0: Hallo zusammen, 45 grad der kurven podcast Ich begrüße euch zur neuen Ausgabe. Schön, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr gerade steckt. Wir gucken uns heute die erste DFB-Pokalrunde an. Da war einiges los, da gibt es einiges zu berichten. Und wir haben uns da mehr oder weniger willkürlich ein paar Spiele rausgepickt. Wem das nicht reicht, dem sei das 45-Grad-Heft ans Herz gelegt. In der nächsten Ausgabe gibt es dort einen detaillierten Rückblick. Und wir starten jetzt an dieser Stelle direkt mit dem DFB-Pokal 2019. Aus meiner Sicht immer ein großer Reiz, diese erste Runde. Allerdings ist der ein bisschen verloren gegangen, weil kleinere Vereine immer häufiger gezwungen werden, auszuweichen. Das ist ziemlich nervig für Auswärtsfans und auch für die kleineren Vereine, denen dann das Highlight genommen wird. In diesem Fall blicken wir da auf den Tus Dassendorf. Die haben die SG Dynamo zugelost bekommen und mussten ausweichen. Keiner hat sich gefunden, der da die Dynamo-Fans beherbergen wollte und letztendlich ging es wie im letzten Jahr schon nach Zwickau. Das heißt, dass die Heimfans da für über 500 Kilometer reisen müssen, was ja totaler Schwachsinn ist, genauso wie bei VfB Eichstätt, die nach Ingolstadt umgezogen sind, weil sie gegen Hertha spielen, weil da irgendwelche Sicherheitsauflagen im Stadion nicht erfüllt werden können und das ist natürlich immer schade für die kleinen Vereine, zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Herr taner morgens in den Busch steigt und sich vornimmt, Eichstätt auseinanderzunehmen. Naja, passend zum Thema blicken wir auf das erste Spiel, KfC Öding gegen Borussia Dortmund. Der KfC hat in Düsseldorf seine temporäre Heimspielstätte für diese Saison gefunden, weil die Grotenburg weiterhin von Renovierungsmaßnahmen betroffen ist. Letztes Jahr wurde in Duisburg gespielt, jetzt geht's nach Düsseldorf. Fürchterlich nervig für die Anhängerschaft aus Krefeld, die sich nun gegenüber des Gästeblocks positionieren. Und die Ultras Krefeld haben passend zu dem Thema eine Information veröffentlicht, dass doch bitte von Schmierereien oder Stickern im fremden Block abgesehen werden soll. Nach Duisburg im letzten Jahr ist man regelmäßig per Bahn angereist. Die Anreisen sollen jetzt variieren. Und gegen Dortmund platzte der Block dann schon ziemlich aus allen Nähten. Viele BVB-Fans, die sonst keine Möglichkeit haben, einfach an ein Ticket zu kommen, haben die Gunst der Stunde genutzt. Und der BVB hat im Vorfeld für das Spiel 15.000 Karten verkauft. Und gemessen an den Umständen hat die Dortmunder Fanszene dort besonders in der zweiten Halbzeit einen soliden Auftritt abgeliefert. Und man trifft nun in der zweiten Runde auf Borussia Mönchengladbach. Die Fans des FC Nürnberg hatten ebenfalls eine kurze Anreise. Es ging in der ersten Runde nach Ingolstadt. Etwa 6.000 bis 8.000 Nürnberger sind angereist und die hatten dort einen ziemlich guten Auftritt. Es gab ein Chaos-Intro, organisiert von der Sektion Unterfranken. Es gab Wasserschlachten im Block und immer wieder sind auch die Nürnberger außerhalb der Stehplätze mit in die Gesänge eingestiegen. Der FC Nürnberg ist mit Ach und Krach in die zweite Pokalrunde eingezogen und der Block hat nach dem Spiel euphorisch gefeiert zu einer Melodie, bei der ich erst dachte, dass es das eine Abwandlung von einem Schlagerlied ist, wo Rapid Wien auch, ähm, Rapid Wien Lebenssinn drauf singt. Ich möchte das jetzt hier ungern vortragen, ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine. Ist allerdings eine Melodie von einer Ska-Band, die auf der 25 Jahre Ultras Feier aufgetreten ist. Und zu den Akkorden hat der ganze Saal getobt. Und das wird jetzt auch so langsam im Stadion eingeführt. Und wir möchten jetzt hier die Vorteile unseres Mediums einmal nutzen und spielen euch die Melodie, den Block einmal ein. Das nächste Spiel ist das Derby zwischen Ulm und Heidenheim, was bereits im Vorfeld in der Heidenheimer Fanszene für etwas Gesprächsstoff sorgte. Da sieben Heidenheimer mit einem Betretungsverbot für die Stadt Ulm belegt worden sind. Zunächst sieben am Spieltag selbst, kamen noch zwei dazu. Und die Heidenheimer wollten da nicht tatenlos zusehen, sondern haben sich entschieden, eine Demo in Ulm anzumelden gegen Betretungsverbote. Da sollte es wirklich primär darum gehen, seine Grundrechte wahrzunehmen, auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen, deshalb sollten Teilnehmer auf äh, ja, klassische Fanklamotten verzichten und um 9 Uhr morgens bereits zog dann ein hundertköpfiger Tross durch die Ulmer Innenstadt und nach zwei Stunden wurde das Ganze dann planmäßig aufgelöst und die Heidenheimer fuhren erstmal zurück. Ulm war auch unterwegs, allerdings hat man sich da weniger für den Inhalt der Demo interessiert, sondern vielmehr für die Teilnehmer, hatte aber bei dem erhöhten Polizeiaufgebot keine Chance auf ein Herankommen. Einige Stunden später im Donaustadion fanden sich 16.500 Fans ein. Ulm hatte im Vorfeld zu einem großen Fanmarsch aufgerufen. Es gab beidseitig Choreografien. Heidenheim hat dabei das Thema rund um die Betretungsverbote auch in dem Intro eingebaut mit einem großen Fronttransparent mit der Aufschrift Freiheit für die Kurve gegen Betretungsverbote. Beidseitig wurde gezündet und der rappelvolle Gästeblock durfte nach dem Spiel das Weiterkommen in die zweite Runde und vor allem den Derby-Sieg bejubeln. Des Weiteren erwähnenswert ist ein Graffiti bzw. ein Tag am Gästeblock in Ulm mit der Aufschrift Dimmi ist ein Hurensohn. Demi war ein Mitglied der Heidenheimer Fanszene. Er litt lange Zeit an einer Krankheit, die letztendlich auch seinen Tod verursachte. Und das ist nicht das erste Mal, dass Ulm in so eine ja, Richtung geschossen hat. Es gab einen Autounfall, zwei Heidenheimer Ultras und bei einem vorherigen Spiel, das Spruchband Hurra, das ganze Dorf ist da außer Rick und Steffen. Und wir sind hier ja sehr um Neutralität bemüht, aber das ist schon ziemlich respektlose Scheiße, die Ulm da verzapft. Nichtsdestotrotz blicken wir zum nächsten Spiel, Saarbrücken gegen Regensburg, ausgetragen in Völklingen, weil sich die Renovierungsarbeiten in Saarbrücken am Ludwigspark ebenfalls verzögern und die Saarbrücken-Fans weiterhin in das ungeliebte Ausweichstadion nach Völklingen begeben müssen. Es gibt eine kleine Änderung und zwar steht die aktive Fanszene nicht mehr auf der Gegengrade, sondern in der Kurve, was sich am Pokaltag relativ gut auf den Support ausgewirkt hat. So spricht man im Nachgang vom wohl besten Auftritt seit dem Umzug. Es gab ein kleines Intro bestehend aus einem großen... Transparent mit der Aufschrift Nous sommes toujours là, das heißt wir sind immer noch da, dazu gab es etwas Rauch und knapp 500.000 Zuschauer wurden Zeuge eines Pokalkrimis mit glücklichem Ausgang für Saarbrücken. Es waren nur 5.000, also 500.000 wäre wahrscheinlich für Völkling ein bisschen zu viel geworden. Auf Saarbrücker Seite war Nancy mit 20 Leuten zu Gast sowie ein Neuner aus Salzburg. Im Gästeblock versammelten sich 460 Regensburger, die in, unter anderem in zwei Ultrabussen angereist sind und Unterstützung von den Stuttgarter Kickers erhielten. Es gab ein Motto, dass alle in weiß auflaufen sollen, wo sich auch der Großteil des Gästeblocks dran gehalten hat und zum Intro wurde rot-weißer Rauch gezündet, der allerdings durch, bedingt durch starken Wind schnell verzogen ist. Stimmung war in der ersten Halbzeit passabel, flachte aber dann merklich in der zweiten Halbzeit ab. Nach dem Spiel gab es ein bisschen Zaungepöbel, aber sonst berichtet man von einer ereignislosen Abreise. Das nächste Spiel ist Atlas Delmhorst gegen Werder Bremen. Das fand im Weserstadion statt und an dieser Stelle möchte ich direkt einhaken, denn das Thema ist momentan ziemlich aktuell, da das Weserstadion seit geraumer Zeit einen kommerziellen Beinamen trägt und das in der Fanszene logischerweise sehr scharf kritisiert wird. Und zwar nicht nur, weil man den traditionellen Namen wahren möchte, sondern auch, weil es sich um eine Immobilienfirma handelt und das Geschäftsmodell aus Sicht der Bremer Fans mit den Vereinswerten wie zum Beispiel soziale Verantwortung kollidiert. Infolgedessen drückte die Fanszene von Werder Bremen ihren Protest in unterschiedlichen Aktionen aus, zum Beispiel gab es eine große Demonstration durch die Bremer Innenstadt gegen den neuen Stadionnamen oder beim Testspiel gegen Darmstadt in Zillertal sind in der Nacht vor dem Spiel einige Werbefahnen dieser Firma verschwunden und man versucht alles, dass sich der Sponsor möglichst unwohl fühlt in Bremen. Kommen wir nun zur eingangs erwähnten Begegnung zwischen Delmenhorst und Werder Bremen, welche wie gesagt im Weserstadion stattfand, weil es im Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst eine zu geringfügige Kapazität für das Zuschaueraufkommen gab. Da hat sich Werder dann als Gastgeber angeboten und im Vorfeld ja, ebenfalls für etwas Aufregung gesorgt, weil eine, ja, eine Freundschaft aufgebauscht worden ist zwischen den beiden Vereinen, die nicht wirklich besteht. Also es gibt da keine Berührungspunkte feindschaftlicher oder freundschaftlicher Natur. Es gab trotzdem einen Schal, der zwischenzeitlich auf den Markt gekommen ist mit dem Slogan auf gute Freunde, der aber nach großer Kritik auch schnell wieder eingestampft worden ist. Am Spieltag selbst hat sich der Anhang aus Delmenhorst in der Bremer Neustadt getroffen und sind dann gemeinsam zum Stadion gezogen. Dort haben die die komplette Westkurve eingenommen. Also das heißt, dass ähm, insgesamt etwa 10.000 Anhänger aus Delmenhorst angereist sind, was für einen Oberligisten schon eine ziemlich krasse Nummer ist. Support gab es auch durchgängig, allerdings bestand der aus Schlachtrufen und einfachen Gesängen. In der Heimkurve gab es die zu erwartenden Spruchbänder gegen die Umbenennung des Stadions, wie zum Beispiel Weserstadion unantastbar. Die Loge des neuen Namensgebers wurde mit einem Spruchband mit der Aufschrift Immobilienhaie, Vorsicht, bissig. Der Support der Ostkurve wird seitens der Bremer als sehr solide beschrieben. Es gab zum Beginn der ersten und zweiten Halbzeit eine Pyroshow. Und nicht unerwähnt sollte der Zuschauerrekord bleiben, der gebrochen worden ist in einem Spiel mit Beteiligung einer Amateurmannschaft. Lag zuletzt bei 41.000 beim Spiel Germania Winde gegen FC Bayern München im Müngersdorfer Stadion. Liegt nun bei 41.500 und das war nur eine kleine Randnotiz für die Statistikfüchse. Wir bleiben direkt in Bremen und schauen einmal ganz schnell auf die Partie Oberneuland gegen SV Darmstadt. Es sind 450 Lilienfans angereist, einer davon mit dem Fahrrad. Das sind von Darmstadt aus fast 450 Kilometer, daher Respekt. Die Darmstädter berichten, dass der Gästeblock nicht wirklich vorteilhaft gebaut wurde, man kaum etwas sieht und daher gestaltete sich die Stimmung im Gästeblock sehr spielunabhängig. Es waren 30 Bremer zu Gast, die auch den restlichen Tag mit den Gästen aus Darmstadt verbrachten. Waldhof Mannheim war nach langer Zeit wieder im nationalen Pokal vertreten und hatte mit SG Eintracht Frankfurt das große Los gezogen. Spiel war natürlich ausverkauft, etwa 8000 Frankfurter vor Ort. Eine große dreistellige Anzahl war im Vorfeld der Begegnung schon in Mannheim, um den Freunden einen Besuch abzustatten und die Zeit vor dem Spiel gemeinsam im Park zu verbringen. Waldhof hatte eine Choreografie, ziemlich simpel, aus einem Karo-Muster. Mit der Aufschrift, verdammt lang her, bezieht sich darauf, dass Waldhof zuletzt in der Saison 2003-2004 am dfw pokal teilnahm. Aufgrund der Freundschaft bei der Fanszenen fehlte auf der Tribüne ein wenig die stimmungsfördernde Brisanz. Allerdings berichten beide Kurven über lautstarke Momente, die während des Spiels verzeichnet wurden. Eintracht Frankfurt zeigte zu Beginn der ersten Halbzeit eine Große pyro -Show. die haben sich über die komplette Hintertortribüne verteilt und bejubelten einen knappen Sieg, nachdem Mannheim kurzzeitig schon mit 2-0 in Führung gegangen ist. Wir machen direkt weiter mit dem Spiel SC Fair gegen FC Augsburg. Etwa 600 Augsburger haben sich auf die Reise nach Ostwestfalen begeben, darunter etwa 130 Ultras, die ab dem Vormittag bereits im örtlichen Freibad vegetierten Trotz des kleinen, langgezogenen Gästeblocks berichten die Augsburger von einem guten Auftritt. Man zeigte Solidaritätsspruchbänder für neue Stadionverbote, die in der Sommerpause eingetrudelt sind und musste aus Augsburgs Sicht leider mit ansehen, dass es tatsächlich der SC in die nächste Runde schaffte. Da machte sich natürlich große Frustration breit. Beide Vorsänger sind danach auf dem Rasen und haben... Mahnende Worte an die Mannschaft gerichtet und als die Spieler in die Kabine zogen, gab es aufbauenden Applaus der Gästekurve. Zu Gast bei Augsburg war einmal Lustenau. Kommen wir zum Montagsspiel FC Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart. Es gab dort auf Heimseite gleich mehrere optische Aktionen. Zum einen wurden weiße T-Shirts mit dem Aufdruck Ostseestadion Rostock verkauft weil man Geld sammelt für den Erhalt der Flutlichtmasten. Die sind nämlich baufällig und renovierungsbedürftig. Das hat ein, ja, eine TÜV-Prüfung ergeben. Und da sammelt man momentan Geld, weil die bis spätestens 2025 restauriert sein müssen. Einen weiteren optischen Akzent gab es mit der 20-jährigen der Gruppe Wolgaster, die, wie der Name schon sagt, aus Wolgast kommt. Das ist eine Kleinstadt am östlichen Rand von Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 12.000 Einwohnern und diese gilt seit jeher als, ja, Hochburg von FC Hansa-Fans. Für die Choreografie wurden im gesamten Stadion blau-weiße Folienschwenker verteilt. Dazu gab es in der Kurve eine Pyroshow und eine Fahne, die hochgezogen wurde mit dem Logo der Gruppe und dem Slogan Multikriminell seit 1999. Multikriminell ist ebenfalls auf der Zaunfahne erwähnt. Das hat den Hintergrund, dass es mal zur ja, Gründungszeit einen Zeitungsartikel oder einen Fernsehbericht gab über Hansa Rostock-Fans, der gesagt hat, dass Hansa Rostock-Fans in der Regel ziemlich dumm und sehr kriminell sind und da hat man das dann entsprechend mit aufgenommen. Auf Stuttgarter Seite hat man sich vor allem über die Terminierung geärgert, denn das Spiel fand, wie bereits eingangs erwähnt, auf einem Montag statt, was bei der Entfernung nicht wirklich fanfreundlich ist und dementsprechend war der Gästeblock auch nicht komplett ausverkauft. Das Spiel fand so in der Konstellation im letzten Jahr in der ersten Runde ebenfalls statt. Diesmal schaffte sich der VfB durchzusetzen und die Stuttgarter sprechen von einem sehr soliden Auftritt im Gästeblock. Das letzte Spiel unserer Ausgabe ist ebenfalls ein Montagsspiel und zwar das zwischen Energie Cottbus und Bayern München. Beide Städte trennen 560 Kilometer, somit ebenfalls unmöglich das Ganze ohne Urlaub zu absolvieren. Und dennoch sind aus München vier Busse gefahren und etwa 70 bis 80 Autofahrer. Das ist eine ziemlich gute Anzahl für einen Montag. Und es gab zum Einlaufen ein großes Transparent gegen Montagsspiele sowie ein Spruchband für zwei Vorsänger der Kurve, die mit einem Stadionverbot belegt wurden. Die Heimseite zeigte zu Beginn eine Choreografie und schaffte es mit massentauglichen Liedgut viele Fans zum Mitsingen zu animieren. Ja, und damit sind wir schon so ziemlich am Ende unserer DFB-Pokalsendung. Die nächste Runde ist bereits ausgelost. Es gibt wieder einige interessante Paarungen. So spielt zum Beispiel der erste FC Saarbrücken gegen den ersten FC Köln. Hertha trifft auf Dynamo. Vermutlich nicht in Zwickau. Das ist, ist noch nicht final geklärt. St. Pauli spielt gegen Eintracht Frankfurt. Also da wird es wieder eine Menge zu Berichten geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback positiver oder negativer Art. Gebt uns einen Daumen hoch, einen Daumen nach unten, schreibt einen Kommentar, stellt irgendwelche Fragen. Vielleicht beantworten wir die. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, es gibt noch weitere DFB-Pokalspiele, die wir hier nicht behandelt haben, aber die sollten dann in der 45-Grad-Ausgabe ausgiebig beleuchtet werden.